0: Qué bueno poder regresar al, al púlpito con ustedes. Antes de yo comenzar con, con el sermón, el Salmo 25, felicidades a todos los padres en su día. Felicidades. Así que celebren hoy, coman mucho, está todo permitido hoy. Así que a, a mí me recibieron esta mañana con, con una tarjeta original que tiene diferentes vouchers. Como diferentes. Un voucher es como para usted ir y, y redimirlo. Así que tiene hasta masaje en los pies, eh, uno de ellos. Así que tengo una semana para redimir todos los gustos que me dieron. Así que gracias a cada papá. Y yo espero que la, la principal aspiración de cada uno de ustedes ser como Cristo ser el mejor regalo que usted puede darle a sus hijos y a su esposa también quiero agradecer a la iglesia a los que estuvieron orando mientras eh, estuve de eh, viaje eh, eh, en Toronto así que yo esperaba coger calor y para ellos estaba fresco pero para mí los 60 grados es frío así que gracias iglesia por ser parte de la oración por ser parte de de, de esto y para mí siempre es importante que si salgo en tipo de viajes como este uh, poder dejarles saber cómo fue cómo va todo así que somos bendecidos déme decirle la iglesia hispana fuera de Estados Unidos y principalmente en Canadá eh, no es un asunto fácil eh, hacer iglesia allá tiene sus retos sus limitaciones y nosotros ver la cantidad de recursos que está accesible a nosotros eh, de verdad que es una gran bendición Así que oren por allá por los pastores Más adelante les compartiré la información Para que entonces el hermano Mario comparta los nombres La, la iglesia y que como iglesia podamos orar por ello uh, Permítanme leer el Salmo 25 Y de esa manera nosotros oramos Vamos a estar de pie Voy a pedir que me acompañen la escritura Siempre todos los veranos, y lo repetimos una otra vez, siempre vamos a los salmos. Estamos los dos veces, meses de verano, junio y julio principalmente, en los salmos. Y tomamos algunos salmos de alguna temática en particular para explorarlos y ser edificados en estos salmos. Así que en este verano estamos en los salmos de lamento. Humanamente hubiésemos dicho que quizás no era la, lo más sabio. Gracias. Gracias. Eh, que el salmo de los. lamentos lamento, porque empezamos a predicar los salmos de lamento y media iglesia se ha enfermado. Así que eh, estamos viviendo el lamento en, gran, en en su mayoría. Así que hay diferentes circunstancias que um, están agobiando a la iglesia, pero humanamente ¿eh? hubiésemos pensado no queremos eso, pero Dios en su providencia y sabiduría divina ha determinado que en medio de tantas aflicciones, eh, dolencias y situaciones, nosotros pudiéramos haber estado de antemano explorando que vamos a estar y vamos a estar uh, recurriendo a Salmos de Lamento y siendo recordados de su palabra en tiempos como este. Dice la palabra del Señor en el Salmo 25, vamos a leerlo todos los versos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. A ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión, de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. De continuo están mis ojos hacia el Señor porque Él sacará mis pies de la red. Vuélvete a mí y teme mi piedad porque estoy solitario y afligido las angustias de mi corazón han aumentado sácame de mis congojas mira mi aflicción y mis, traba, mis trabajos y perdona todos mis pecados mira mis enemigos que son muchos y con odio violento me detestan porque mi alma guarda mi alma y líbrame no sea yo avergonzado porque en ti me refugio la integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Oh Dios, redime a Israel de todas sus angustias. Señor, venimos delante de ti en este preciso momento, porque estamos delante de tu palabra, recibiremos el alimento espiritual por tu palabra, y rogamos, Espíritu de Dios, tú que moras en nosotros y conoces nuestras interioridades y nuestras intimidades, confronta nuestras áreas que necesitan ser redimidas por tu palabra, que necesitan ser orientadas en tu palabra, que necesitan, Señor, descansar en tu palabra. En tiempos de aflicción, en tiempos de angustia y en tiempo de lamento, necesitamos ser recordados de tu obra en nosotros y cómo te glorificas en medio de nosotros a pesar de la aflicción. Gracias por tu palabra y tu provisión en tiempos difíciles. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Puedes sentar iglesia. Responder siempre a lo inesperado es difícil. Precisamente porque por eso tenemos nuestra sorpresa o nos sorprende ciertas circunstancias. No las esperamos. De hecho, esto no solamente aplica a, a momentos que son buenos y, y si llega un reintegro o llega un, 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 un incentivo del gobierno, nos sorprende, nos pasmamos, como decimos el buen puertorriqueño, ¿qué hago? Pero de igual manera y aún más... Cuando llegan situaciones difíciles, no sabemos cómo responder. De hecho, por esta razón, es que si usted ve alguna película de aviación o conoce a alguien en el mundo de la aviación, sabe que constantemente se les requiere un entrenamiento en simuladores de vuelo. Tienen que simular múltiples y largas horas de vuelo para que ellos puedan anticipar y saber cómo responder a momentos inesperados. Y un simulador de vuelo, precisamente eso es lo que representa. Simula un escenario que puede enfrentar un piloto. Hay tormenta mal clima, vientos cortantes, fallas en, el, en la mecánica, fallas en el motor, retos en la pista. El, el piloto debe de anticipar cómo va a manejar ese tipo de situación. Así que no se espera que llegue la situación para estar preparado y responder a ella. De igual manera sucede con la milicia, el ejército. Necesitan ser entrenados una y otra vez. Ensayan, practican, simulan escenarios, estructuras, lugares, mapas, localizaciones para cuando estén en el escenario, cualquiera sea la eventualidad que surja, sepan cómo responder. Lamentablemente para la vida no hay un simulador que nos permita que antes de nacer nosotros sepamos cómo vamos a caminar. Lamentablemente para la vida no hay un simulador que nos permita manejar nuestra vida en situaciones de enfermedad que no sabemos si llegan. Lamentablemente no estamos preparados o no hay un simulador para saber navegar nuestras emociones en diferentes circunstancias que no anticipamos. Para muchas cosas nosotros podemos anticipar, pero cuando se trata del sufrimiento, la aflicción y la angustia, no hay manera de ensayar o esperarlo. Sin embargo, esta es precisamente la importancia de nosotros poder mirar cómo se ve nuestro lamento bíblicamente. Porque el lamento, que es una expresión de la angustia, la aflicción y la dificultad y el tiempo difícil, es precisamente algo que llega sin previo aviso. El lamento en nuestra vida no llega diciendo, por aquí voy. El lamento en nuestra vida llega. Entonces, si seguimos expandiendo la pregunta de por qué los lamentos, por qué es importante que la pastoral esté predicando y enseñando sobre los lamentos en los salmos y abordar el lamento bíblicamente? Porque esta es la diferencia entre muchas ocasiones nosotros desbordar nuestras emociones entre lo que es la ira, la molestia o simplemente suprimir nuestras emociones. Nosotros vivimos en unos tiempos donde estos dos extremos son sumamente perseguidos. Por un lado hemos estado en las emociones, tienes que aguantar, tienes que suprimir, no puedes expresar ninguna emoción en tiempos difíciles. Por otro lado estamos en tiempos donde se le ha dicho y se nos dice constantemente en esta libertad de cultura que tenemos, expresa tus emociones como venga la gana y como tú quieras. No hay límite para expresarte Después que tú te expreses Tienes el derecho a expresión Hazlo así Sin embargo Cuando llega la aflicción y la angustia Ninguna de estas dos apreciaciones Debe estar en el creyente y esto no significa que no tengamos dominio propio. Esto no significa que no podemos en momentos dados controlar nuestras emociones y decir, hey, hasta aquí. Y esto no significa que por otra parte es importante nosotros expresar nuestras emociones. Lo que estoy diciendo es que siempre buscamos un responsable. En la enfermedad, ¿quién es responsable? ¿Por qué? Llega la situación difícil, ¿por qué? ¿Quién? ¿Qué? Ay, tiene que haber un responsable para todos nosotros. En nuestro pecado, ¿por qué? ¿Quién? Y es precisamente el abordar el lamento, bíblicamente, el lamento trae ese, ese balance a nuestras vidas, donde nosotros podemos expresar nuestras emociones, nuestra angustia y nuestra aflicción, pero tampoco suprimimos nuestras emociones. Por eso Dios ha provisto verdades en su palabra para nosotros lamentarnos, y nosotros respondemos a las aflicciones por convicciones. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando hay personas que enfrentan algún tipo de crisis, no saben qué responder? ¿No saben qué hacer? Porque la aflicción nos paraliza. Y si no hay una convicción en nuestras vidas, en nuestros corazones, que incluso informe nuestras mentes, nos vamos a paralizar y no vamos a saber cómo responder. Nosotros, como no hay un manual, como no hay un simulador de vuelo ante las aflicciones y las angustias y los momentos difíciles, necesitamos crecer en la convicción de cómo llevar nuestro lamento correctamente delante de Dios. Para cuando el día llegue, estas verdades sea en la que hayan educado en nuestros corazones de cómo proceder. Si nuestro corazón no está educado, anclado y no ha abrazado verdades de su palabra, el lamento entonces no va a ser bíblico. Pero necesitamos recordarle a nuestro corazón estas verdades para que no cambien a pesar de nuestras aflicciones. Y aquí es que es lo que nosotros podemos ver en el Salmo 25, en el contexto del Salmo 25, estamos viendo, es un Salmo de David, estamos viendo al rey David expresando entre muchas cosas cierto lamento. En cierta manera es un lamento el que el salmista está haciendo. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Cómo vemos al salmista en el Salmo 25? Nosotros estamos viendo el Salmo 25, según nosotros hemos leído varias cosas que afirma el salmista una que está siendo perseguido por sus enemigos al parecer hay enemigos que quieren buscar la vergüenza y el avergonzar al rey y de la vergüenza que está hablando el salmista en el salmo 25 no es sentir esa vergüenza interna es precisamente una vergüenza pública de exposición pública para ser avergonzado ese es el contexto que se encuentra el salmista. Pero no solamente por los enemigos, sino también que el salmista está expresando que él está en espera. El salmista está en una posición de esperar. Él lo dice el versículo 5, la última parte de ese verso. En ti espero todo el día. Pero no solamente los enemigos están rodeando, no solamente los enemigos buscan, procuran avergonzarlo, no solamente está en espera. Esta es necesidad de dirección. Del verso 4. Nosotros podemos ver que parte de ese clamor es que pide y está solicitando, enséñame, muéstrame tus caminos. Tú no le pides a nadie la dirección, ¿para dónde voy? ¿Para dónde queda este restaurante? ¿Dónde queda este lugar? Si usted no es, porque no sabe lo que es, ¿para dónde va? El salmista está en necesidad de dirección. El salmista nos dice el verso 17 que está en angustia. Y nos dice el versículo 11 incluso que hay pecado. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad porque es grande. Y todo este contexto está aportando al momento de lamento del salmista. Que al parecer el mayor lamento, el más que está pesando en todo el Salmo 25, es el pecado en su vida. Porque a partir del versículo 11, 8 y 11 en adelante, de hecho el 7 también, el énfasis que está haciendo el salmista es mis transgresiones, mi pecado, mis transgresiones, mi pecado, mis iniquidades. Pero ese es el contexto en que se encuentra el salmista. Entonces, ¿qué está clamando el salmista? Si el salmista está rodeado por enemigos que procuran ser avergonzados. Si el salmista está en espera, en necesidad de dirección, en angustia y en pecado. ¿Cuál es el lamento del salmista? Varios son los lamentos del salmista. Los primeros tres versos nos enseñan que el, el clamor del salmista es que no sea avergonzado. El salmista está clamando para no ser avergonzado. ¿Cuál es la respuesta de Dios según el salmista en este momento? Es que Dios no lo va a dejar en vergüenza. No solamente el clamor para que no sea avergonzado sino también está necesitando dirección y guianza. Es un clamor de dirección y guianza. ¿Y qué le recuerda al salmista? ¿De qué es recordado el salmista? De que Dios lo va a dirigir en toda verdad. El salmista está en necesidad de misericordia. versículos 6 al 11. ¿Y cuál es la respuesta de Dios que el mismo salmista articula? Que Dios en su bondad va a proveer misericordia. En el versículo 12 al 14 vemos a un salmista que está procurando tener intimidad con su Dios, una relación con su Dios. ¿Y cuál es la respuesta que el salmista afirma en el versículo 14? Que a los que le temen, a él dará a conocer su pacto. Dios se hace amigo de aquellos que le temen. La respuesta de Dios, yo tendré una relación contigo. Y por último el salmista está clamando por rescate, rescátame, el versículo 15 al 22. Y está clamando rescate en diferentes contextos y le voy a dar el contexto y la respuesta de Dios que el mismo salmista está afirmando. En aflicción y soledad dice aquí que el salmista va a recibir piedad y misericordia en angustia del corazón que recibe consuelo en los pecados recibe perdón en los enemigos es librado y en la espera dice que va a recibir redención este es el contexto de los lamentos del salmista. Ese es el contexto del salmista. Ese es el contexto del lamento del salmista. ¿Qué nos dice entonces el lamento? El lamento del salmista qué nos dice acerca de nosotros y qué nos dice acerca de Dios? ¿Sabe qué nos dice acerca del ser humano el, el lamento del salmista? Uno, que las circunstancias de temor llegan al ser humano. Dos, que hay momentos donde nosotros estamos desorientados y necesitamos su dirección. Eso es una realidad del ser humano. Que el pecado trae angustia. El pecado en nuestra vida trae angustias y una realidad en el ser humano. Que el ser humano está en necesidad de una relación con su Creador. Que cuando nosotros estamos en un momento de lamento, tú y yo podemos experimentar soledad y sentirnos afligidos. Y que tú y yo en nuestras angustias necesitamos ser redimidos, buscamos ser redimidos. Eso es una realidad del lamento del salmista que podemos ver acerca del ser humano. Pero acerca de Dios. ¿Qué nos dice el salmo acerca de nuestro lamento, pero particularmente de Dios? En este salmo el salmista es recordado de que Dios es el único en quien el ser humano puede confiar. Hasta las botellas están inquietas hoy. Que Dios es el único en quien tú y yo podemos confiar. Pero también nos recuerda que Dios está cercano a nosotros. Iglesia, en medio del lamento, Dios está cercano a nosotros. Que Dios es misericordioso y que perdona pecado. Que Dios al, al, al afligido y al solitario, al aislado, Dios lo atiende. Que Dios defiende contra los enemigos. Que al humilde que carece de sabiduría, Dios provee de su sabiduría para el camino. ¿Y sabe lo que dice a los que esperan y los que están en la espera que desespera. Que Dios trae refugio y Dios trae salvación. Estos son el lenguaje del salmista. Eso está ahí en el Salmo 25. Pero lo, mira lo más extraordinario del Salmo 25. Es que este Salmo es un lamento de un rey. Se llamó el rey David. Pero hubo un rey mayor y mejor que David. Que llevó nuestro lamento. Ese se llama... Jesús, Jesús llevó en una forma mayor y mejor y por excelencia el, el lamento del rey David Y esto tiene muchas repercusiones para ti y para mí Esto tiene mucho que ver con nosotros en este tiempo de lamento Porque mira cómo dice segundo, Colosenses capítulo 2 Versículo 13 al versículo 15. Dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz y habiendo despojado los poderes y autoridades hizo de ellos un espectáculo público triunfando sobre ellos por medio de él ¿Qué nos dice este pasaje Cristo triunfó sobre los enemigos Cristo perdonó los pecados y en Cristo tú y yo encontramos misericordia. ¿Acaso este no era el clamor del salmista en el Salmo 25? Pero fue Cristo quien fue, venció sobre el enemigo, fue quien es quien ha perdido, por medio de quien tenemos perdón de pecado y es por medio de quien tú y yo podemos alcanzar misericordia. Entonces la pregunta que podemos hacer no es ¿por qué en Cristo podemos llevar nuestro lamento en tiempos difíciles? Porque en Cristo, a pesar de la enfermedad de nuestro cuerpo, podemos llevar el lamento en él. Porque aun cuando perdemos seres queridos como en esta iglesia, podemos llevar nuestro lamento en él. Porque cuando el desánimo invade nuestra vida, podemos llevar nuestro lamento delante de él. Porque cuando llegan crisis y aflicciones, podemos llevar nuestro lamento en él. Porque Cristo se compadece de nuestras flaquezas. Eso es precisamente lo que Hebreos 4.15 nos recuerda. Ante, ante el triunfo de este rey sobre los enemigos, ante el triunfo de este rey por el cual nos ha dado pe, eh, perdón de pecado, ante el triunfo de este rey por el quien te podemos tener misericordia. Hebreos 14.15 nos recuerda porque no tenemos un sumo sacerdote. Que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. En nuestra aflicción y flaqueza de pecado, Él se compadece de nosotros. Pero no solamente porque se compadece de nuestra, nuestra flaqueza. También podemos lamentarnos por medio de Cristo porque Él intercede en su trono nosotros. El versículo 16 un verso después de ese mismo verso de Hebreos dice por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Sabes que No solamente hay alguien que se compadece y extiende su mano cercano a nosotros en nuestra aflicción en nuestro pecado, en nuestra condición de angustia, soledad y cualquiera que sea. Sino que a la misma vez nos abre sus brazos y nos dice. Puedes acercarte en total confianza al trono de la gracia. Pero no solamente esto. No solamente Él ha triunfado y nos ha dado ese acceso a Dios Padre. Y nos ha dado la victoria en la cual hay perdón y misericordia. Y ahora nosotros no tenemos que estar preocupados por ser avergonzados ante los enemigos, sino que Él mismo los expuso y los puso en vergüenza pública por su victoria. Y por esto no solamente se compadece nuestra flaqueza, no solamente por esto nos abre el trono, sino nos dice que Él ha prometido estar con nosotros en medio de nuestro lamento. En Mateo 28, ese verso 20 nos recuerda que después de dar la gran comisión él nos está recordando, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros aún en nuestro lamento. Y lo más emocionante es que nuestro lamento no se queda aquí. O más bien, déme especificar, nuestro lamento termina aquí. Porque Él ha prometido que por su victoria sobre los enemigos y el pecado y ha prometido haber vencido sobre, en la cruz y sobre los enemigos, sobre esa victoria nosotros podemos estar anclados hoy vivir en la seguridad de que Él está cercano a nosotros. Pero Él ha prometido que un día, que habrá un día, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor y que en toda lágrimas serán jugadas. En Apocalipsis 21, 4. Su promesa es que los lamentos y el dolor que podemos experimentar no será para siempre. Un día él va a enjugar cada gota de lágrima en nuestros ojos y cada angustia en nuestro ser y Él las va a redimir para siempre por eso tú y yo podemos en Cristo llevar nuestro lamento el salmista el rey David nos enseñó en el salmo 25 hermosas verdades de Dios y tú y yo hoy en Cristo las tenemos permanentemente, hasta por la eternidad, en medio de nuestro lamento. La pregunta para mí para ti, de parte de mía, es ¿a dónde tú estás llevando tu lamento? ¿Qué tal si puedes inclinar tu rostro ahí donde estás? Que tú puedas contestar la pregunta, ¿a ¿dónde tú estás llevando el lamento?